0: Всем привет, Это подкаст сделал от Спорт-24. Александр Петров, Алена Волкова и Владимир Афанасьев сегодня с вами. Привет. Всем привет. 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 Ну что, чемпионат Европы закончился, он был, в общем-то, насыщенным, несмотря на то, что обычно чемпионат Европы довольно скучное мероприятие. В прошлый раз было в шатре, в этом году в каком-то тоже непонятном здании, но в целом было весело. Как вам вообще впечатления, давайте, ваши
1: Ну, мне на самом деле понравился, и эмоции были очень сильными. Мне кажется, здесь общее впечатление от соревнований сложились из каких-то частных историй. Возможно, кто-то даже о них не знал. Но комментаторы тоже не боялись их рассказывать. Там, условно говоря, борьба за одну путевку в испанских танцах или у эстонских одиночниц. То есть какие-то такие маленькие истории, какие-то маленькие шашки, они, в принципе, сделали вот этот чемпионат Европы интересным, с какими-то новыми открытиями, с какими-то для себя... Ну, то есть каждый для себя что-то, мне кажется, оттуда положительно это точно выцепит.
2: Мне тоже понравился чемпионат Европы. Вообще многие говорили, что, возможно, у России вообще будет 12 медалей. Вот. Но даже если бы это было бы и так, я просто еще до турнира выставил для себя в каждом виде интригу. То есть даже в танцах мне было интересно, насколько близко приблизят Синицу каталапова к французам. Вот. Соответственно, найдя в каждом виде минимум по интриге, чемпионат, даже несмотря на свою предсказуемость, получился очень интересным.
0: Мне кажется, что чемпионат Европы потихонечку, медленно, но верно превращается в чемпионат бывшего СССР. Ну такой открытый, то есть там э, один-два человека или там одна-две пары, конечно, там и Западной Европы есть, но, в принципе, если мы посмотрим на девушек Луна Хендрикс и постсоветская компания, э, пары, ну это вообще, честно говоря, страх божий, к сожалению, был, но мы об этом поговорим. Ну и, в общем, везде, куда ни плюнь, везде русские или русскоязычные фамилии, это нормально или с этим нужно что-то делать? И можно ли с этим что-то сделать вообще на уровне Европы сейчас? Ну,
1: это, во-первых, странно, что у нас как бы Европа и все остальные четыре континента, то есть у нас разделение такое изначально было, и если раньше, видимо, в Европе были, правда, сильнейшие фигуристы, то сейчас это разделение, оно четко идет, и, естественно, так как очень много мы видим спортсменов, даже вот сейчас на наших глазах переходят из сборной России за сборной всяких дружественных, скажем так, стран, ну, это как бы классическая история, также мы уже говорили об этом, что в России банально много детей отдают в спорт, и не все они могут добиться чего-то у нас. В стране, им приходится уходить. Плюс много тренеров, также российских, около российских, которые были как-то связаны или сейчас до сих пор живут, там тренируют в Москве, условно говоря. Если что-то менять, то мне кажется, в принципе, вот эти вот континентальные соревнования, возможно, их надо как-то пересмотреть, потому что если чемпионат Европы у нас туда едет вся наша сборная, условно говоря, от России да, все первые там три номера в случае, если со всеми все в порядке то, например, там Америка, Япония, они своих первых номеров почти никогда не заявляют на э, чемпионат четырех континентов. Там всегда едет, скажем так, второй состав. И э, поэтому там как бы меньше звезд, скажем так, обычно. То есть иногда бывают какие-то там проблески. Поэтому мне кажется, что это просто такая история именно связана с вот этим вот разделением непонятным. И если что-то менять, то, может быть, как-то разделять чемпионат четырех континентов или как-то интегрировать его с чемпионатом Европы.
2: Я не совсем согласен, потому что вот сама версия с тем, что неевропейские страны отправляют своих сборников с четвертого по девятый, мне кажется, что это история локальная, касается только олимпийских сезонов. Потому что даже, если вспомнить, последний сегодняшний день Чемпионат четырех континентов, то там был Ханю, там были Чуки бейтсы там были Пайпер Гиллис и Поль Пуарье. То есть, как бы это уже именно, мне кажется, все зависит от желания самих спортсменов, хотят ли они туда поехать или нет. А насчет того, что чемпионат Европы становится открытым чемпионатом России, это
0: Ну, СССР, давай так, не ну, Россия, СССР. Если
2: СССР, то я тебе могу тут же предъявить, то, что Куракова — это Польша, а Польша — это не входил состав Советского Союза. Она входила состав Российской империи, да. Чемпионат Российской империи, хорошо, давай,
0: <laughs> давай переименуем
2: Ну, это не совсем проблема, потому что, опять же, соглашусь с Аленой, то, что у нас очень много, наверное, детей, которые по своим причинам не могут попасть в состав сборной России. То есть, если обратить внимание на Штаты, есть Нейтан Чен, это не американский американец. Винсент Джоу, Винсен а, Джоу не американский американец. Да, и так, да, так
0: Ну, ты не совсем пора в том, ведь Чен и Джоу, они же родились в Америке. Это не тот процесс, когда там наши девочки уже в сознательном возрасте, как Губанова, уезжает за границу, потому что она не попадает уже в состав сборной России.
2: Ну, смотрим, вот это можно сказать, то, что родители Чена, родители Джоу, они сделали сознательный выбор, они уехали в США. Поэтому получается так. И у нас же есть примеры, когда, условно, Илья Малинин, за него в Штатах будет меньше болит.
0: Да нет. А почему должны? Ну...
2: Так нет, ну здесь... Ведь он нечистый. Так дело
0: же не в этом. но смотри, ну вот 10 лет назад еще на чемпионате Европы ведь не было такой ситуации. То есть, ну, были, да, там отдельные спортсмены, которые уехали там, из, совета, там, из России, да, и выступают там за бывший Советский Союз. Но вот такой, чтобы там, не знаю, в мужской произвольной, там, из топ-10, там, половины, если не больше, это там были Почему мужской? ребята с... Так мужская, ну там посмотри, кто там был. Литвинцев, особенно после, после короткой программы, там был Литвинцев, Шмуратко, Васильев, ну и наши. Кстати, все.
2: Шмуратко не уехавшая из России.
0: Ну, выступает за другую страну.
2: А конкретно тебя что смущает? То, что... меня
0: смущает то, что в принципе все, как бы вся европейская фигурка все равно крутится вокруг России, или за счет бывших уехавших, или за счет тех, кто даже остается тренироваться в России, просто выступает под другим флагом, а иностранных именно западноевропейских спортсменов становится все меньше и меньше в парах. Но абсолютно и и угар происходит, потому что ну, ты видел отрывы. Но Но мы сейчас же... говорим про одиночки, правильно? Мы говорим про уровень чемпионата вообще в а, принципе.
1: Давайте поговорим о том, что не каждая страна может обеспечить у себя хороший уровень фигурного катания. Это очень дорогостоящий вид спорта. И не каждый, как бы родитель, готов отдать э, своего ребенка в фигурное катание, потому что это не настолько популярные виды спорта, как в
0: России. Почему он загибается в Европе? То есть был. Популярнее сейчас... Слушай, стал менее а где популярным. у нас
1: сейчас? У нас сейчас Америка, Япония, Россия, Канада. По сути, все. Это вот четыре страны, ну, да. в которых фигурное катание развивается где тренируется большинство, где развиваются большинство, откуда уходят другие страны большинство. Это, ну, это просто вот эта та ситуация, в которой мы живем. И так как Россия ближе всего к Европе, то поэтому у нас так все и получается. Я не думаю, что об этом стоит как-то расстраиваться да, и говорить, что вот как это плохо, то что вот у нас почти все русские. Они все равно выступают за свои страны, за свои федерации. И это, мне кажется, плюс, что у спортсмена не топ-уровня, скажем так, там, без тысячи четверных и у девочек, у мальчиков, они все равно имеют возможность выступать на главных стартах, заниматься э, своим любимым делом и не бросать все и не уходить в шоу, там, не знаю, в 15 лет. Но
0: это получается, что мы замыкаем всю фигурку, то есть э, это же... Вот ты говорил про Малинина, но я думаю, что все равно там за девочку, условно говоря, из Италии, которая родилась в Италии, и там за Машу Талайкину, которая уехала там будет выступать за, за Италию, будут болеть чуть-чуть по-разному. Все-таки за, за свою будут болеть э, чуть больше, интересы будут чуть больше, контрактов она будет получать больше. Ну смотри, давай
2: посмотрим на Америку. За кого будут болеть больше, за Чена или за Брауна?
0: Но опять же, это ну это немножечко другой вопрос, потому что в Америке в принципе очень много мигрантов и он в Европе
2: тоже много мигрантов.
0: Ну, ты сравниваешь сейчас два, два абсолютно разных примера. Ты сравниваешь, когда человек в 20 лет приехал, да, и он, ну, все-таки чужой. И человек, который вырос в этой культуре, да, он там может быть этнически там кем-то другим, но по факту он абсолютно американец. Да, мы, мы не поговорили про главную, в общем-то, интригу, которая осталась, наверное, про Семенко против Паназалева. Мы говорили две недели назад с тобой. Я устраивал в канале опрос после тебя-то России, Семененко или Мазалев. там было 70 на 30 в пользу Семененко. Сейчас три недели прошло, и, в принципе, ну, никаких там кардинально новых результатов не было, но уже 70 на 30 в пользу Мазалева. Я не понимаю, почему, но вот абсолютно зеркально поменялось почему-то восприятие. Ну, это фактор случая.
2: То есть, я думаю, если бы ты сделал опрос... Ну, многие же делали опрос после Кубка Первого канала, кто едет... Вторым на чемпионат мира. Почти все голосовали за Марка. В итоге начали на финале Кубка России, когда был отбор, Марк.
0: Не так нет, ну подожди, ну вот
2: начинать Россия. Нет, я говорю а, чисто какого? к вопросам опроса в день, скажем так, произошедшего.
0: Но сейчас, в принципе же, как-то стала там, кандидатура Мазалева, она, там, мне кажется, сейчас выглядит чуть более предпочтительной, хотя...
1: Даже, даже чем после чемпионата России, на самом да, деле. Да, хотя,
0: по сути, в принципе, что там Андрей был чуть-чуть лучше Андрея, что сейчас там
2: Андрей был чуть-чуть менее хуже Андрея.
0: Вот. Андрей, Андрей. Андрей Андрей. Ой, Андрей Андрей. Андрей, Анд, Андрей, Андрей. Ну, я мазалевый просто думаю, да, Женя, конечно.
2: Не, у меня скорее был пассаж именно в сторону общественного мнения, а насчет того, кто на данный момент предпочтительнее, ну, наверное, реально Андрей, да. Но просто другой вопрос. Мы понимаем то, что в команду не поставить ни Андрея, ни Женю, и в личке оба будут, скорее всего, низко. Вот вообще это сложный вопрос, и мы понимаем то, что за оба решения будет хейти, потому что, с одной стороны, э, Женя один из двух человек, который из трех кто при- обеспечил эти три путевки общие, Мы бы сейчас не говорили, правильно, кому давать третью путевку, если бы э, в Стокгольме Женя и Миша не набрали бы 13 заветных, правильно? Вот, то есть, как бы тоже как заслуга Дальше, ну это
0: заслуги, понимаешь? А ну, ведь по этому сезону Жени в том году действительно был очень стабилен. В этом году он не стабилен. То есть, у него, вернее, есть стабильность, он стабильно заваливает произвольно да? Единственный чистый у него паракат произвольной программы был, по-моему, в Финляндии. То есть, еще начали. Да. Но, на, на... но он там завалил коротко Ну да, но как бы я про произвольно говорю Ну то есть вот две чистые программы Он не катал за сезон в принципе
2: Я говорю то, что это решение И будут вопросы, что с одной стороны, с другой стороны По-любому
1: Это именно, мне кажется, вопрос про заслужил, не заслужил Потому что если мы тоже говорим Как-то стратегически и так далее То они плюс-минус-то одинаково В любом случае выступят Будут на одном и том же месте Ну друг за другом, условно говоря да. То есть расклад никакой не поменяется но здесь именно решается именно по личностям. Кто? Тот, кто добыл эту квоту, условно говоря, да? Или тот, кто лучше по сезону? И тот как бы вот такой вот, между двух огней. Потому что понятно, что заслужили как бы оба. Но путевка одна. И в этом плане, мне кажется, я не знаю, если честно, какой выбор сделает федерация. Потому что, с одной стороны, у нас есть спортивный принцип, который когда-то работает, когда-то не работает. И неизвестно, сработает он сейчас. Вот, у нас же там, например, вот в Эстонии прописано правило, что тот, кто заработал себе квоту, тот по ней едет, если он занимает не ниже второго места на национальном чемпионате, да? Вот, а у нас, получается, такого правила никакого универсального нет. И здесь действительно вопрос скорее про то, вот, кто может поехать на Олимпиаду, именно скорее такой больше личностный, а не там в мыслях о медалях там и так далее.
0: Можно тебе кайвер вопрос задать? Нет. Я все равно задам. А если бы по поводу, кто больше заслужил, вот если бы за третью путевку попарились Руилья и Кондратюк, кто, кто из них больше принес квоту сборной России?
1: Давай я скажу так. Счастье, радость и любви больше принес Кондратюк.
0: Специальное включение. Алена Волкова машет руками, она хочет сказать что-то. Давай, что? про Я
1: хочу сказать, что мужской пьедестал на чемпионате Европы это лучшее, что было за весь этот чемпионат Европы. Это самое реально классное, клевое и вообще прекрасное. Поясни
0: за пьедестал. Смотри, значит,
1: Марк Кондратюк, Иисус Христос нашей фигурки просто с... Святой человек, уверовали все, кто только мог. Действительно, золото очень классно. Но у нас есть Даниэль Грассель, которого, ну, не будем так говорить, но как бы чуть-чуть прокатили с пьедесталом в прошлом, на прошлом чемпионате Абсолютно прокатили
2: в прошлом, да.
1: Вот, обидно было тогда.
2: вроде бы он единственный евро, кто... Помимо Тулупов и Сальхова, всех, которые прыгают, он идет на Зубцовые. Чтобы ты понимал, он
1: а, а, не то, что единственный, он не прыгал Тулупа и Сальхова, он сразу пошел на зубцовые, на как бы старшие квады, скажем так, он бешеный. Он очень классный. Поэтому здесь его э, серебро, мне кажется, это очень классный результат. И, в принципе, да, повторимся, что он теперь у нас первый в рейтинге Су, Это самый крутой, по сути, фигурист, если мы будем э, смотреть на рейтинг Су, Поэтому, да, э, олимпийский чемпион будущий. И э, Денис Васильев тоже, это же такая крутая история, что человек сколько лет бился с четверным, он просто не мог его никак прыгнуть. Он катался с одними тройными, и тут раз, он уже второй раз, получается, на этом чемпионате Европы, ну, второй раз в своей карьере, получается, да, соревновательно, он его прыгнул, прыгнул чистейше, прекрасно. Стефан Ламьель там просто в восторге был. Поэтому мне кажется, что именно эмоционально, вот такими какими-то историями маленькими, мужская одиночка, она очень запомнилась, и она вот была прям реально такой радостной, позитивный, что ли, счастливый. То есть, да, понятно, очень жалко и Женю Семененко, и э, Андрея Мазалева Но вот в целом, скажем так, если смотреть общие впечатление то у меня самые светлые, самые яркие именно от мужской одиночки. То есть я ходил по-моему, два часа после награждения, ходил улыбался, радовался, как я люблю фигуры на катание, оказывается. Это очень классно было, на самом деле. Вот о чем я хотела сказать. Всем спасибо.
0: Ну, давайте про про европейское парное уничтожено, про русское парное. Тарасова-Морозов обыграли Байкова у Козловского. Справедливо ли? Как вам кажется? Много было споров.
2: Мне кажется, что разрыв должен был быть меньше между Байковой и Козловским, и Тарасовым Морозовым. То, что 9 баллов-то много. И несправедливо. И мы сейчас говорим не про минус 5 Кожмякиной, который был случайно. То есть сам факт того, что при двух грубых ошибках они устанавливают мировой рекорд которые в итоге победы, но все равно это вызывает вопрос. И то,
1: что они по сути с грязным прокатом коротко устанавливают свой личный рекорд, это тоже важно. То, что сколько они уже катаются вместе и сколько у них уже было прокатов и хороших и не очень, а то, что личный рекорд они получили именно сейчас. Это тоже очень странно. И вот всех вот этих вот странностей нельзя сказать, что это несправедливо. Но то, что из вот этих вот непонятных странностей в оценивании, они действительно... Ну, то есть вот эти результаты, они непонятны. Если мы говорим, в принципе, про парное катание у нас особенно, то мне кажется, что э, мы еще не привыкли к тому, что в парном катании, может быть, как говоря, в женской одиночке, что вот у нас юниоры сразу же выстреливают на первый сезон. Сейчас это долгая какое то ну, такая вот какая-то иерархия, как в танцах. говорят, Ну, очередь, да. Можем мы так сказать, да. И получается, что у нас были Тарасова Морозов. Потом выстрелили достаточно быстро Байкова Козловский. Федерация как бы начала их как-то раскручивать, поощрять их баллами. Они вышли на первое место. Они Европу выиграли, да, и чемпионат России. А потом раз, на следующий же сезон у нас Мишин Голямов. И сейчас получается, что у нас Бойкова Козловский уже на третьем месте, а не на втором то есть вот это вот непонятная какая-то махинация э, с местами в сборной. Понятно, что Мишина, Голямов, они первые. И тут даже это не обсуждается. Но вот это э, вопрос второй, третий номер сборной. Ну, просто мне кажется, что если за выброс э, с касанием рукой мы получаем плюсы, а у нас, получается, сдвоенный сальхов — это сразу все это э, ниже некуда, а потом у нас и в произвольная ошибка, и потом из чисто произвольной у нас такой большой разрыв, естественно, у нас вопрос, почему так? Почему у нас снова поменялась вот эта, вот, скажем так, иерархия трех наших пар? Почему у нас резко Байков Козловский стали третьей парой, не
0: второй? Может быть, наконец-то потому, что начала да. работать Этери Беридзе в плане то, то зачем <с приходили. Вот им перепало.
2: Кстати, да, это удивительный момент, потому что тут дело не только в Тудберидзе, а потому что даже вспомнить прошлый год, ковидный чемпионат России в Челябинске, уже тогда Тарасова Морозова все равно получали больше, чем Байкова-Козловский, что удивительно, потому что как бы Байкова-Козловский действует чемпионат Европы. Но вот реально сравнивание, я вспоминаю, там у них техническая база у Байкова-Козловских была больше, но ну плюсы больше у Тараса Морозова. И причем, если вспомнить, как Тараса Морозов заканчивали эту произвольную программу, сорвали вращение, я реально думал, то, что неужели бойковых поднимут? Нет, не подняли. Хотя, опять же, базовых в бойковых козловках была больше. То есть тут, дело, тут берется это, наверное, уже следующий фактор. Но со факт того, что федерация продолжает упорно ставить на Тарасу Морозову, это видно. А почему? Вот у вас есть объяснение?
0: Потому что ну, понятно, что пара топовое в плане катания, но абсолютно нестабильные. и все вот эти ошибки, в чем часто очень глупые ошибки, откровенно говоря, они продолжаются, то есть они никуда не исчезли, и э, на крупных турнирах их, их всегда больше, как бы гарантии того, что на Олимпиаде не будет очередного какого-то помутнения, наверное, это иначе не назовешь, как бы нет.
1: Ну, у меня скорее вопрос такой, почему Федерация их поддерживает, скажем так, баллами, да, какими-то надбавками, компонентами, но не поддерживает, когда они не могли найти себе каток, например. То есть, по сути, первая, там, одна из первых пар страны, у нас, там, сколько сезон они, с Тараньковым они рассказали в своем интервью, что они просто шастались по каткам, пока их не приняла Этери Тутберидзе. То есть, вот, поддержка, она должна начинаться оттуда, отсюда и нестабильность, отсюда это все, потому что у них, по сути, сезон целый, они выпали, Потому что у них не было ни нормального тренера, ни нормальных условий для тренировок. И только сейчас они вот пришли и начали как-то работать. А федерация всегда поощряла только компонентами, только баллами. Почему не давать им условий тогда? Вот у меня вот этот вопрос скорее. Ну, это
0: риторический вопрос.
1: Ну Мы на него не ответим, конечно. Это такой вопрос в космос.
0: Ладно, они заслужили быть командниками. Сейчас многое говорит за то, что, видимо, ну, такие баллы не зря и в команде, в произвольную, скорее всего, где, ну, возможно, уже не будет китайцев, да, которые вполне, вероятно, не попадут в топ-6, вот, могут поставить, потому что ну, там особо некому будет установлен.
1: Смысл ставить э, в парах замену, скажем так, если э, условные мишин Голямов легко откатают э, две программы, потому что э, перерыв между командным турниром и турниром пар достаточно большой, чтобы восстановиться, чтобы как-то передохнуть. Это не мужская одиночка, одиночка, где у нас буквально там один день. Пар есть достаточно большой промежуток времени, чтобы подготовиться к личному турниру. Поэтому здесь лично я не вижу смысла ставить замену в парах.
0: Но ты говоришь с точки зрения спорта. С точки зрения
1: стратегии. Ну
0: а есть же точка зрения... А потом, когда мы
1: дальше перейдем к дальше команднику, я объясню, почему почему я так думаю, потому что я сейчас это закину удочку, потому что я напоминаю, что у нас всего две замены, а не четыре. И ставить на пар, которые могут вывести и одни, две программы, смысла нет.
2: Если честно, до старта сезона, когда... Ну, соответственно, у нас получались три пары в более-менее равных условиях, и Тараса Мороза были даже на третьих ролях, потому что на мире, если я ничего не путаю, то Байкова-Козловский их опередили. Видя вообще, как вся фигурка развивается парная, было понятно то, что Мишны Галямов они очень крутые в произвольной, но в короткой они почти всегда не получали. И для меня было интересно, кто именно кого перебьет в короткой. Но после чемпионата России, где Мишина Галямов Голямов выдали идеальнейшую короткую, и на Европе, я тоже сейчас понимаю то, что, возможно, если вот в ком можно быть уверенным, это в них. Но я догадываюсь, что все-таки замена будет. Тарасовых поставят. Минимум за сослуги, максимум за беридзе, наверное, потолкнет. Но тут вопрос к тому, на oh. какую. Oh. 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 Это
1: он сказал. Это он сказал. Это обвинения
2: обвинение <с вас, молодой человек. Мне к тому-то, что мне казалось, что Мишины Галямов идеально подходят на произвольную, а на короткую между ними выбирать. А то, что сейчас мы будем учитывать то, что в произвольную проходят не все сборные, и тарасовых ставят на произвольную, вот это меня чуть-чуть даже удивляет. Почему? Ну, потому что мне кажется, что короткая тарасовых морозов она сильнее, чем у наших других пар. Ну, разве что, может, Лебединое озеро поспорят. Вот, а в произвольную казалось то, что Мишин Голямов они идеально подходят. Но чемпионат России меня перебидел в том, то, что и в короткой Мишин Голямов могут набирает больше остальных.
0: Лешка, не хочу держать интригу. Ты хотела говорить про, про командник. Не вот хотела хорошо. я говорить про Давай, команд... давай, не нет, хотела. нет. Вот, ты подвесила вот этот <къех> вот да. крючок. Ну вот давай, раскрой.
1: Я хотела поговорить о мужской одиночке, которая сейчас у нас просто стала резко каким-то очень популярным видом фигурного катания в обсуждении. Я хотела сказать о том, что э, правильнее будет сделать замену. Понятно, что у нас одна из замен это будет девочки, чтобы были э, две, э, возможно, скорее всего, олимпийский чемпион. Э, но э, здесь э, я хочу сказать о том, что правильнее вторую замену ставить парней, в частности, потому что у нас один день э, между личным турниром и командным, И да, понятно, что мы в личном турнире э, только с божьей помощью и с суперфорс-мажорными обстоятельствами можем претендовать хоть на бронзу, но все равно э, заставлять одного человека за неделю делать четыре соревновательных проката, в частности, Марка Кондратюка, например, это будет просто убийство его. Потому что ну, это, это нереально, это очень сложно. Тем более для такого юного спортсмена, который сейчас, правда, да, он, он крутой, он классный, он заслуживает свое место в команднике. Но мне кажется, что если рассуждать именно стратегически, то лучше делать замену в парнях, просто чтобы нас никто случайно не перегорел и не умер в личном турнире. Нам это не надо, я думаю.
0: Вот я с тобой сразу не соглашусь. Вот ты говоришь про Татарасова-Морозова с точки зрения спорта. При этом ты про женщин говоришь, что вот у нас должны быть две олимпийские чемпионы. Это просто есть, очевидно. Но, но, есть, нет, но нет, это же нет. не из области с, спортивных достижений. То есть у нас Камила Валиева может откатать легко обе программы.
1: Слушай, я говорю о том, что э, из области спорта мы можем обо всем говорить. Но если мы будем смотреть э, реально э, в глаза ситуацию, то мы понимаем, что 100% для девочек будет замена. И тут спорт, не спорт, любовь, не любовь, все равно так будет. Сколько бы мы ни говорили про спорт, просто это, ну типа это железно, это факт, это понятно, что так будет. А
0: почему ты не считаешь, что Женя с Володей могут по тому же критерию зайти в команду?
1: Ну потому что иначе, я говорю, мы, мы, мы угробим их заслуги, ну угробили. иначе иначе мы угробим э, мужиков. Мы и так их угробили. Их не Кому не жалко? Мне жалко. Я, а, я, Федерация... Я бы...
0: а Федерация не жалко.
1: Я напишу открытое письмо, что мне жалко Марка Контрютика. Не пускайте его на две программы, пожалуйста. Вот, то есть если так рассматривать, то лучше делать замену в, пар... в мужчинах. В парах лучше э, дать одной паре откатать все. Это будет правильнее. Я не знаю, как правильно.
2: А вторая замена тогда какая? У женщины.
1: женщины, я же сказала. Есть, мужч... Мужчины и женщины. женщины, да. Коцелапов там, он вон за две недели до чемпионата Европы восстановился, и тут установится
2: как-нибудь. Не, он ну, а сказал, что про спину больше не спрашивают.
0: А мы не спрашиваем, просто говорим. То есть
2: ты две недели назад
0: говорила про спину Никиты, что он просто не доедет, а теперь уже все пофиг. Да, так давайте уже, Господи, Понятно, доедет. Молодец. Ну, вон
1: он, за две недели вон как нормально, все. Живой на твизлах, правда, как Йола, вердится. Ну, когда он так не делал,
0: в конце концов. Кажется,
2: токсично сегодня. Это, Господи, кошмар кошмарка.
0: Да, и что?
2: Два года назад был чемпион Алиев, а сейчас Кондратюк. До Знаешь, этого это, с...
0: это разные чемпионства, потому что Алиев побеждал с суммой, по-моему, 250 с чем-то. Это был уровень, ну, такой, довольно средний. А сейчас на этом ну, чемпионате вот смотри, Европы... вот тебе
2: и аналогия с женским теннисом, когда ты смотришь, и там количество ошибок зашкаливает.
0: А сейчас не зашкаливало. Сейчас был в принципе, ну, там несколько прокатов абсолютно ну, мирового уровня. Ну, то есть и баллы там мирового уровня, ну, там, несколько чек за 180 в произвольном, это уже такой уровень
2: последней разминки, там, олимпийских игр. Да, но после короткой программы мы имеем трех русских, после произвольной только один остался в тройке. Ну, бывает такое, да.
0: Но как бы, ну, мы, мы, ну, так, мы говорим здесь про уровень не только наших, а в принципе, то есть ну как бы там сразу там, 7-8 результатов было очень высокого уровня. То есть, по-моему, Алиев, если бы с баллами на чемпионате вот, Европы был бы сейчас, он каким бы там был? По-моему, в топ-6 бы не попал.
2: Хай Федра- Фернандес брал 7 лет подряд. И мы понимаем, что у нас в Европе есть сильный человек, и он может конкурировать Ханю. Потом уже появился Чен. Сейчас у нас 2 года два разных раза мы понимаем, что они в мировые разборки не могут влезть. Вот что, скажем так, не то, что вы смущает, а как факт.
0: Да, не могут влезть. То есть вы в Марка не
2: верите в личном? Ну смотри, у нас претенденты. Да, у нас. На звен... бронзу. Не
1: то, что мы в него не верим, мы а просто видим объективно ситуацию. У нас извини уже как бы тройка, какие бы тоже не были моменты, тройка так или иначе она, ну не дойдет до Марку, условно. Он не дойдет до тройки. Потому что у нас есть и японцы, и американцы, и тот же бешеный Грассель абсолютно, который неизвестно что. Вы знаете, кто у нас первый вообще-то сейчас в рейтинге Иисуса среди мужчин? Грассель. Он сейчас первый в рейтинге ИСУ. Он будет на Олимпиаде катать последнюю короткую программу. А знаете, кто не попал в последнюю разминку? Кстати, извините, я просто так в шоке. Я до сих пор в шоке неожусь. Нет,
0: нет, я не видел еще просто.
1: Ханю не попал в последнюю разминку. Он вот предпоследний. А знаете, кто попал? Морис. Прекрасно, Обожаю рейтинг. Прекрасно. прекрасно. Ш- шедевральная вещь вообще. Вот, поэтому у нас действительно, не то, что мы в него не верим, мы очень хотим ему чистых прокатов, но понимаем, что все равно с тем набором, который у него есть сальховые тулупы, ну невозможно соревноваться с бешеным Ханью, который со своим четверным акселем носится, с Ченом со своей пятиквад. А мест у нас три.
2: Кагияма тоже прыгает сальховые тулупы, но мы понимаем, что Кагияма очень сильно прибавил и в стабильности, и в компонентах. Но Дальше этом... идем. Винсент, джо по... Но
0: подожди. С... Нет, не идем. А по бестам у них абсолютно... Ну ты не там, смотри в, на
2: 2-3 Почему? Ну это в... потому что... Вот ты мог до этого турнира предположить, что Марк наберет 280. Какой у него был бест до этого? Намного меньше. Слушай, а ну придел. я
0: мог предположить, что Марк может набрать 280. Ну а при чистом прокате почему нет?
2: Ну понимаешь, что проблема в том, что мы даем вешаем эту виртуальную бронзу на Марка
0: Не, мы, случае... мы не вешаем, я просто... Нет, 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 я же не говорю о том, что в, в, там Марк — это главный прецедент на бронзу, как бы, а все остальные это там... Нет, плит... мы
2: просто понимаем, что чтобы у Марк была бронза, ему надо кататься чисто и другим ошибаться. Если условные Марк и условные Кагияма катаются чисто, то медаль уйдет Кагияме. Ну, наверное, да. Но там не будет
0: космической разницы, это будет там разница баллов 7-8, которая в принципе там одним падением там за две программы нивелируется.
2: Ну а какая разница в разнице, если важна медаль?
0: Ну, окей, то есть, в общем, Марку нужно делать ставку на командника.
1: Да, конечно. И мне кажется, что в этом плане и чемпионат Европы, чемпионат России показал, что он действительно, ну вот именно э, достоин командника в плане именно какого-то поощрения всего того, что он в этом сезоне делал. И э, в любом случае мы понимаем, что в команднике у нас будет медаль. Там 85 процентов, что она будет золотая, да, то есть если только там какие-то О, форс-мажоры не или серебро у нас будет. Да, то есть типа золото у нас будет, скорее всего, если, говорю, не случится никаких форс-мажоров э, от американской сборной или от нашей, условно говоря, потому что сейчас мы как бы, ну, это две страны, которые больше всего претендуют на золото командного турнира. Вот, поэтому мне кажется, что э, его стоит ставить на командник, но на одну программу.
0: Какую, кстати? Потому что это интересный вопрос, и я я вот, ты сейчас о замене говоришь, и я не очень понимаю вот на какую. Смотри, если мы
2: держим в уме восхищение белым вороном, то белый ворон — это произвольный, а марка — это короткий.
1: Но я не думаю, что тут восхищение, тут скорее тоже, если мы смотрим чисто математически, мы просто понимаем, что нам нужно как бы, ну, нормально выступить, потому что во всех трех остальных видах у нас лидеры. Да. А здесь нам просто нужно не просесть, то есть максимально. У Марка сейчас 99 за короткую, как бы был на Европе. В целом, если такой же будет результат у него в короткой, то будет хорошо. Если мы ставим, например, Кледу в произвольную, то у него тоже достаточно высокие баллы за нее будут, даже там с его прыжками, с сальховыми тулупами. И бабочками. Ты ни, никаких бабочек Кледы на Олимпиаде.
2: Ты не мне, ты ему это скажешь.
1: Вот, поэтому мне кажется, что такая замена будет правильной, и... И Миша получит медальку, Марк получит медальку, все получат медальки, все будут рады. Смотри,
0: с другой стороны, смотри, вот смотри. если Марк, ну, какой-нибудь один прыжок, там, не знаю, ну, там валит, и он сразу улетает довольно далеко. При том, что если там один прыжок не сделает каледа, он все равно будет, там, ну, наверное, суммой 90. Хотя бы, наверное, он получит. При этом Марк там за счет своих трех четверных все-таки в произвольной, скорее будет там тоже достаточно высоко. Вот нет ли тогда все-таки. Не
1: настолько выше. Ну, то есть он все равно будет ниже Каляды все-таки. Даже если Каляда там, не дай бог, бабочка и так далее, все равно коледа будет выше.
2: Ну да, мы сейчас вспоминаем Гран-при Сочи, где выступали оба, и оба ошиблись, если я не ошибаюсь, в короткой. Но... И
1: в они
0: там тоже да.
2: наошибались.
1: Но падение равно... в
0: короткой будет более фатальным, А-а-а, то есть как бы низкие баллы в короткой, они более фатальны, потому что там, в принципе, людей же больше. Там же, там же 12 команд. Ну, слушай, Поэтому... но мы не
1: вылетим после первого дня. Да, мы не, Нет, нет в любом но мы случае. так
0: мы не вылетим, но мы можем получить за мужскую одиночку там, условно там 4 балла. да, И как, собственно, с, случилось в Пхенчхане, где мы там был.
1: Мы в с двумя баллами отобрались и взяли серебро да, прекрасное. Нет, ну вообще.
0: Мы, же, мы же говорим о борьбе за золото. Мы же все-таки но грезим победой. Просто в прошлый раз победой. все-таки будем
1: говорить о том, что, наконец-то я до, дошла до этого разговора, что все четыре года, как оказалось, тут резко клядут хитили очень даже зазря, потому что мы бы так так, даже если бы он хорошо откатался, мы бы все равно не смогли взять золото, чисто математически, потому что Канада выставила тогда такую команду, но ну, которую мы бы не могли обыграть, даже если бы Калида э, сделал свой сезон бест все равно мы были бы на втором месте. Подожди, Поэтому... а
2: если бы Забияк и Энберт хорошо выступили в произвольной? Они же там просели тоже.
1: Ну, вот это уже вопрос. Но я именно про Калиду. Не, не, не лезь ко мне со своими этими, я про Я защищаю Мишу Калиду сегодня.
0: Так нет, ну, пода- ну я же о другом говорю. Я говорю о том, что по- паровал в короткой будет стоить дороже, чем порвал в произвольность С этой точки зрения лучше поставить чек, который гарантированно, если уж мы говорим о замене, хотя, честно говоря, я бы не менял и поставил бы на обе программы Марка, но если мы говорим о замене, то тогда уж логично менять, чтобы Кледа катал к короткую и получал бы хотя бы там свои 90-е, условно, там четвертое-пятое место по итогам короткой программы бы имел. Нет разве?
1: Ну, не знаю. Мне кажется все-таки, что логичнее было бы короткую марку произвольную Кледу. Так Мне кажется, так логичней. Не знаю.
2: Владимир, рассуди нас. Тут дело не в рассуждении, а в том, то, что... Кого а бы Владимир
1: ни... сказал, что он за белого ворона в произвольный, поэтому... <свят>
2: <свят> Это во-первых. А во-вторых, проблема в том, то, что э, кого бы ни поставь, мы на выходе всегда будем иметь два варианта. Если мы ставим на две программы «Кулиду», он катает здорово, все говорят «Вал, федерация поступила круто». Если ставим на две программы «Марка», он катает здорово, говорит «Федерация поступила круто», и иначе в других вариантах. Что, вот я капитан уверен, Владимир. Да, это капитанство, Он дело в том, что когда сейчас все говорят, что тот заслужил, тот не заслужил, это точно завалит. Ну вот, смотрите, у нас Марк, тьфу тьфу заваливает обе программы. Что говорят тогда? Федерация поступила неправильно, надо было ставить Мишу. Мишу валят две, все говорят, федерация была. Ну ты сейчас говоришь
0: очевидные вещи, а не по почему это... ты ведешь. Я
2: веду к тому, то, что... Рассуждая сейчас логически, кого ставить на то, кого-то на другое, но это чуть-чуть бессмысленно, потому что всегда равно будет два варианта, и, скажем так, забегая вперед, тут не получится.
0: Давайте про танцы. Тут было весело, и Диана, Диана и Дэвис... Только седьмые. Вот как к этому относиться? Можно ли это вообще воспринимать как такой демарш европейских судей по отношению к судейству в конце прошлого года? Это не совсем
2: демарш, потому что можно говорить не только седьмое место, а целое седьмое место, потому что попадайки Садеро на своем первом счете в Европе были пятнадцатые. Вот, и даже когда Максим Тарников комментировал, он приводил пример, говорил, что типа, это пара это четвертого возможно, в следующем цикле они выйдут на первой роли. То есть, как, как по мне, седьмое место — это очень круто.
0: Нет, ну да, с этим никто не спорит, но по отношению к тем баллам, которые они получали, получали они баллы не на уровне седьмого места, а на уровне Потому там, что это, была,
1: это, было, это был куб, кубок, кубок Варшавы Чемпионат России. И ч, главный старт — это две совершенно разные вселенные просто. То, что у нас было на Кубке Варшавы, и то, что было здесь. Это все-таки тоже надо понимать. Как бы мы ни говорили про честное одинаковое судейство на всех стартах, но все-таки почему-то у нас на турнирах класса Б, скажем так, и всяких челленджерах у нас одни баллы, на главных стартах у нас другие баллы. И это нормально, это вот такая ситуация. Просто этого и стоило ожидать, что такие баллы будут.
0: Ты не ждала от Диана Глеба в тройке? Нет. Он чемпионате России ты тоже их не ждала в тройке. А вот что получилось, понимаешь?
1: А вот видишь, все-таки иногда, как говорится, выстреливает. Мне жалко, на самом деле, за уровни Глеба Смолкина. Потому что он катается, он реально катается, э, ну, на уровень, мне кажется, лучше Дианы. И, по сути, у них танцы поставлены так, что он на себе э, вытаскивает и э, как бы скрывает все недостатки Дианы. Но почему-то ему э, на блоке ставят второй уровень, а Диане четвертый. Вот за это мне обидно, правда. Почему так? Не хватило чего-то. Ну,
2: как я сказал, то, что многие удивились то, что в ритм танца Степанова Букина были прям близко, вот, и когда Татьяна Анатольевна и Наталья Бестемьянова стали давать интервью, что вот, типа, возможно... Я же ничего не путаю, да? Были разговоры о что пора бы обходить уже, типа, зажимают Степанова Букина. Вот, на следующий день, на следующий, да, на следующий день все поменял, ну, все, скажем так, расставил по своим местам. вот. А я в этот момент вспомнил, когда в чемпионате России в Красноярске в произвольном танце Степана Букин получили даже больше. вот. А по итогу, никого не хочу обижать, но Синицын и после этого стали одной из лучших пар мира, а Степанов Букин продолжают, скажем, к сожалению, на пятых ролях какие-нибудь. У них вроде бы рекорд чемпионата мира, это четвертое место. И их выше не поднимают.
1: Но их и сложно выше на самом деле поднять, потому что вперед кого их поставить? Потому что дальше у нас идут американцы, у нас идут канадцы с эталонным скольжением, с эталонными элементами. И их просто выше некуда поставить в этом дело. И то, что как бы мы ни говорили, что вот тоже про командник Степанов Букин можно ставить в командник, можно их поставить в командник, но тогда они все равно будут ниже канадцев и ниже американцев, кого бы они там ни поставили из своих э, номеров, да. Все равно Степанов Букин будут ниже. же
2: Степанов Букин слабее, чем второй номер канады?
1: Нет, я про Америку сейчас. В Канаде, в любом случае, я думаю, что... Они вообще заявлены же, наверное, да, на командный турнир. Но я думаю, что там будет их одна пара и пара, Я думаю, что они одни будут.
2: Я думаю, что они только один танец откатают и пойдут готовятся к личке. Потому что Канада же ни на что а, не ну претендует да. сейчас. Но
1: в любом случае, я думаю, что замена в этом плане... Она скорее все сломает, потому что если, если синицы на кацалапов могут обыгрывать всех, американцев, канадцев, то Степанова Букин, я уверена, что нет, как бы им сейчас не повысили оценки, да, правда, на чемпионате Европы, все равно они на уровень ниже, скажем так, североамериканцев.
2: Мне даже кажется, что это чуть-чуть задел, скажем так, на следующий цикл. Если Степана Букин все-таки останутся, то это же как бы реальный вариант, что они выходят в мировой топ, потому что, ну сколько там, три пары точно закончат, наверное. Угу. Вот, и поэтому, да, их так приблизили. Дождутся очереди.
0: Престол, престола наследия, наконец-то. <звы> Кто для вас главный герой э- чемпионата Европы? Что для, для меня французские судьи? Мне кажется, это было, это было абсолютно восхитительно. И э, видеть вот этот вот весь действительно такой антихайп, который они устроили на, на всех, по-моему, практически в, во всех турнирах э, это было круто. Вот э, с Щербаковой. Насколько? вам кажется, вот то, что там десятое место, сколько там, 62, по-моему, было, да? Поставила Вероник Верю или Веру, не знаю, как э, до сих ну, Верю, она... наверное. Верю, наверное. Она
1: же француженка на да. последний слог. Вот. вот. Но, в принципе, мне кажется, что мы бы, наверное, не обратили на это внимание, если бы реально французские судьи не были бы такими крутыми, можно так сказать, на всех видах. То есть они на всех видах шли просто против всех. Такие э, действительно какие-то маргиналы которые всех перемешивали, всех ставили, как они хотели, они а как, как бы, Все судьи, они более-менее как-то были между собой согласны. Там были какие-то, да, точечные моменты, но французские судьи, они всегда просто вот шли, вот, свою линию гнули. Я за этим было достаточно интересно, правда, наблюдать э, с каждым днем что же там у нас вытворит новая французская судья. Вот, про Щербакова, если говорить, м- то, в принципе, если я сейчас не ошибаюсь, то Трусова — это чуть ли не единственные девочки, которые с падениями прошли в произвольную программу у нас. Что все остальные, кто упал, у нас просто не прошел в произвольную, что как бы интересно. А, Щербакова у нас еще и осталась без каскада, то есть как бы там еще кучу баллов э, срезалась, скажем так. А тут как бы вот такая история, и э, не знаю насчет десятого, конечно, места это все надо еще там просматривать, пересматривать, но тоже очень обидно, что там та же чистая Губанова, та же чистая Куракова и так далее, и так далее остались... Сажали, э, Позади, да, да, позади э, девочки без каскаду, условно говоря, без одного элемента. Это, правда, ну, обидно, скажем так. Ну, не знаю, десятое место, это, мне кажется... Возможно, ту матч.
0: Но ты это говоришь с точки зрения Русской Федерации, но, но при этом оценки-то ставила все-таки не Русская Федерация, да, оценки ставили там даже у той же француженки да, Щербакова 170, у, у той самой, кстати, которая оставила 62 за, за короткую, то есть И реабилитировалась. Ну да, или поужинали. Но как бы, но <смех> все-таки, э, как бы, вот как я. Ну, то, то есть, вот, даже у Брауна, мне кажется, если пересчитать вот на а, мужские, да, с мужских на женские к- компоненты, то там не будет таких баллов, при том, что у Джейсона все-таки два Трикселя есть. 2 ультраси.
2: Мы сейчас про короткую
0: говорим. Нет, про произвольно говорим не, уже. Нет. Мы прыгаем.
1: Четверные... четверные флипы. Нет, это не флип, это четверная глихингаус что? Самый лучший прыжок. Непонятно, то с ребра, то с зубца. А если с ребра, то какого? Мой любимый прыжок, на самом деле. У Ани Щабаковой. Слушай, ну много же говорят, и мне кажется, что это достаточно интересно тоже, что многие там тренеры, какие-то э, люди, э, там эксперты говорят, вот тоже мем про поужинать. Это же, ну как бы все видно что судьи у нас, как говорится, веселенькие не только на национальных и на домашних турнирах, но и на главных стартах тоже.
2: Кстати, тоже интересный момент, когда после короткой программы Олег Васильев возмущался по поводу и говорил то, что никогда не ставили ребро на Луце, вот, и в произвольной, его, соответственно, ученица Виктория Сафонова, если не ошибаюсь, вот, и в произвольной, когда Ягудин комментировал прокат, он вспоминал, что типа вот они подошли, он пообщался с Олегом, и он, типа, говорит, что, типа, ну, Лёш, ну, не ставили ребро на Луце. В этот момент повторяют, э, повтор, повторяют повтор, показывают повтор показывает э, с Афоновой. И Гун говорит, да нет, это же чистое ребро а в протоколах появляется новый считательный знак. А, мне,
0: кстати, раз уж у нас были сегодня отсылки к чистому хвосту, мне Настя Жавронкова из нашего любимого
1: подкаста
0: да. Да, соседнего со sport.ru. она скинула мне, она, вернее, сначала написала неужели зачитает этот квад, а потом скинула покадровый, вернее, в супер-слоумо повтор этого прыжка, там он один был на минуту 20, ну и действительно в общем там больше половины всего, ну, вот первого оборота было на льду. Ну, то есть там ну, вот вот последний природа. там тоже. Ну, да-да-да-да. И что? Мы сейчас, блин, я понимаю, что мы сейчас мы, вот, мерзкие. Такие, вот, мы мерзкие, мы такие вот хейтерами Щербаковой выглядим, но просто вот действительно, как бы, я не очень понимаю всех этих дифферамбов по поводу того, что это вот э, там главная победа, ну, в смысле, вот что это такой прокат жизни от Щербакова. Это был хороший, действительно, это был... на Нет, очер... прокат жизни был в Челябинске. Ну, я вот даже читал поводу чем-то Европы, что это вот было.
1: Ну, там тоже дописано. Да, у нас просто это любят, вот это вот все преодоление. Преодоление, я как понимаю, вот мы да. Мы все но... страдаем, а она вот такая хорошая у нас. Ну, понимаешь, но она в Челябинске любит...
0: оно действительно было. Ну, как бы, ну, девочка вышла, реально там, и было видно, что она после короткой, да, она там чуть в обморок не додолбанулась, да, и в, на Паризоне она там еле-еле откатала. Это было, ну, то есть, как бы здесь у меня вот эти вот все. Э, политические вещи не вызывали какого-то неприятия, потому что это, ну, действительно было так. Вот. А здесь да, хороший прокат, да, эмоциональный прокат, да, она молодец, что она собралась, э, но... Ну, подраматизировать-то
1: надо. Ну, кто мы? Мы русские люди, мы любим драму и боль. Все. Поэтому мы любим драматизировать, мы любим вот это вот все э, восхвалять. У нас же вот этот вот гребаный героизм, который просто уже из всех щелей в этом спорте он же вот у нас, на нас прямо его любит, обожают вот это вот все. Еще делать какие-нибудь репортажи, видосы грустные или там мощные с какой-нибудь музычкой в ТикТок какой-нибудь. У меня просто. Не, по мечте, из- да? Извините, у меня просто весь ТикТок был Ванища Баковой. Я не могла смотреть. Я хотела смеяться и радоваться. А я сидела и почти плакала, потому что там каждый видос грустный, и где она в конце это все преодолевает. Но это красивая история, это все любят. Поэтому нас это вот так вот все и восприняли. Бум-вау. Да, молодец. Все.
0: Я все сказала. Видите ли вы, Аню, в команднике? Ключевой вопрос, да? Потому, хоть, что, ну, сейчас... Я хочу
1: Сашу трус. Нет, в ну
0: вот, давай так вот хотел, мы, мы убираем слово хочу, и мы сейчас, да, как да, циничные люди, начнем раскладывать. Вот так бы каковы шансы в реальности.
2: Ну, смотри, давай, давай сразу давай. поймем то, что Валиева катает одну из этой точных. Если мы не берем вариант, то что хотим трех олимпийских чемпионов, девочек, поэтому Валиева еще уберем из командника, вот, и девочки. Как девочек, вам, кстати, вот
0: такой вариант? Я читал про него, как вот многие говорят про то, что это вот будет справедливо, да, вот сделать трех олимпийских чемпионок, вот уберем Валиева. Вы, вы верите ну в такое? Просто как вы
1: это объясните Валиевой? У меня этот вопрос, потому что действительно это обидно, потому что командный турнир все-таки мы вспомним сотникову, как она грустила, потому что командный турнир это вот какой-то такой. С одной стороны, это соревнование, но это все равно какой то вот праздник. У ну, с лакерником единство.
0: подойдут, скажут девочки, там, что вот и так выиграешь как бы, олимпийскую личную медаль. А вот девочки, там весь сезон, они паха... весь цикл, они пахали. Вот как бы и мы хотим вот, их вот, поощрить. Вот так вот А
1: ее поощрять не надо. То, что она тоже пахала весь сезон и все выигрывала. А
0: ты выиграешь главную медаль личную, которая, ну, и объективно, которая Ну, запоминается намного больше.
1: Мне кажется, что это Ну смотри, мы после
2: Сочи помним что, золото Лепницкой или золото Сотниковый
0: Ну, ты понимаешь, что это как бы война образов. Все-таки мы помним не золотую медаль Лепницкой, мы помним образ девочки в красном платье.
1: А теперь мы будем помнить. Блин, Ро, извините, что я сбила ваш пафосный тон, но я должна была это сказать. Не, мне кажется все равно, что убирать Валиеву, это действительно ну не то, что нечестно, это как-то а, неправильно по отношению к ней в первую очередь. То, что человек действительно выигрывал все, и почему ее лишать еще одной гарантированной тоже медали, но это как-то тупо. Я не думаю, что. Она бы сама такая, а, да, ну точно, у меня же будет одна медаль, ну пусть девочки там прокатаются. Нет, я уверена, что она тоже хочет кататься в командном, и она будет как бы доказывать, если это надо будет, что она должна выступить. Мне кажется, что она должна выступить в короткой программе, потому что тройной аксель, да, достаточно... И участниц
2: в два раза больше, соответственно, разрыв при ошибке будет в два раза больше.
1: Да, да, поэтому лучше ставить, как бы, у нее стабильная короткая программа. Э, ни у Саши, ни у Ани у нас нет э, стабильных коротких программ в этом сезоне, к сожалению. Э, потому что одна долбится тройной от, от аксель, вторая от каскад. И все, как бы, не, не всегда все получается. Вот, а Камила у нас самая стабильная. Да, кого ставить в произвольную, ну, после серебра Ани, понятно, что, скорее всего, поставит ее, но я, повторюсь, я хочу видеть э, в команднике олимпийскую чемпионку Сашу Трусу. Я есть все ты, сказала.
0: Ты действительно веришь, что вот этот прокат Ани, он сейчас ее о, доведет до командника? Э, ну, это же риск. Слушай, это... ну это же все-таки довольно большой риск, когда... Я, тебе, напомина- но, я тебе напоминаю,
1: Давай. что... Э- Аня, снова привет всем. А, у Ани у нас очень чистенький хвост. Аня у нас не предательница, Аня у нас чистенькая. И Аня у нас заслужила. И все-таки прокатить действующую чемпионку мира, в каком бы она ни была состоянии, плюс еще после серебра и Европы, напомним, да, то, что она сейчас как бы, если так, действующий как бы топ, да, она все-таки второй номер. Как бы там, что мы не говорили про оценки, не про оценки. Но как бы объективная картина такая. И что мне кажется, что ее не прокатит. Очень жалко, конечно, да, Сашу Трусову. Но как бы понятно, что, скорее всего, будет так. Ну, как мне кажется, как мне видится.
0: Хорошо, Аня с падением на флипе сколько, на твой взгляд, на Олимпиаде будет получать?
2: Смотри, на командном чемпионате мира с падением на флипе было 152. Вот, ну, я командный,
0: это все-таки такое немножечко... Ну,
1: 150 примерно, да. Ну, 150, принципе, но это, в
0: принципе, я... там, может быть, третье место легко. А, с кем? Мы, ты с Смотрим.
1: кем сравниваешь? С, я с не, я не
0: уверен. Выше. Выше, выше будет. ну Она, она получает Выше.
1: Ну, не думаю, на самом деле, что ей. Ну, посмотри на,
0: на чемпионате Японии, где в чемпионате
1: Японии ну там с... всегда, ну давай смотреть тогда и нычки уж тогда она выиграла нычки давай тогда смотреть уж иночки.
0: Arri- нет она там получила сто сорок шесть на японском чемпионате она получила сто пятьдесят четыре
1: ну, все равно, на, на национальном мы не смотрим, Ну, слушай, мой. ну, в
0: Японии все-таки ставят, ставят там... Да как-да-как, да,
1: как? там э, Кагиями в последний раз так насыпали, извините, пожалуйста, все за, забыли. Нет,
0: не извиняемся.
2: С... Хорошо, Денусь. ну,
0: э, то есть, э, в принципе, э, не знаю, она может спокойно без четверного откатать и получить первое место, вам кажется так?
2: Да. Ну, или если проиграть, то с комо-то. А, каранчен
0: насыпят, там прям вот Американская Федерация. А наверное. я думаю,
1: что, может быть, они не будут делать замену на девочек. Может, им у них хмыра и хватит. В ну, принципе, может, она да. достаточно Окей. стабильная, почему бы и нет. Им просто, да, чисто, спокойно прокататься, без всяких сюрпризов и нормально. У них танцы и чен есть.
0: Мне кажется, если с точки зрения там, гарантированного первого места, конечно, там, в произвольном, если мы. Произвольно рассматриваем. У Саши, конечно, больше шансов, чисто за счет количества, да, до четверных. Там, в принципе, если два. Два сделала, и уже там 150 с чем-то будет. Вот там этого с чем-то, наверное, хватит, чтобы уже там никакая сакамота не добралась. Но да, наверное, вот фактор уходила-не уходила, он, к сожалению, вот как-то витает в воздухе, что в компонентах, Кстати, что в гое, да.
1: ты знаешь, что у нас тут произошло? но ребрышка то на место встала на чемпионате
2: Европы. Да, у Трусовой есть... ни одного неправильного ребра. То есть, даже не ясного. Чуть-чуть простили.
0: Такое, вот, хорошо, есть, да, процесс процесс, процесс ä, запущен, но непонятно, закончится ли он к Пекину. Причем,
2: вроде бы, если не ошибаюсь, то это четверной флип. Он один из самых вообще... Это одна из рекордных оценок. Там плюс 4, плюс 5. Везде. У меня было
0: 4,71 за флип, но ну, флип реально был шикарнейший. Чего ж?
1: Ну и ребрышки все на месте, слава богу.
0: Ну, здорово, ура! А Тем не менее, Трусова катала 4 четверных, на 5 она не пошла, сделала только 2, в очередной раз уже. А, ну, вот мы видели, ведь это было какой сезон? Это был предпандемийный сезон, да, когда. А, Трусова начала с, по-моему, двух мировых рекордов, да, сначала она там была на Азиатрофе или как... Джепанопа, uh, Japan... да. А... а там не
2: считали мировые рекорды. Ну, тем не менее, там... Нет, там челленджер уже был, она там побила на первом же челленджере. Она побила на челленджере, а, по-моему, она... А потом а в а потом... Канаде. А, а потом в Канаде,
0: да, вот, хорошо, разобрались. Вот, побила рекорды, а потом, как у нее... Пошли там везде по 2-3 падения, в итоге там на финал Гран-При третье место, чемпионат России третье место, чемпионат Европы третье место, и там баллы были около 150 у нее. Вот. И сейчас, в общем-то, история во многом повторяется. Стоит ли ей так зацикливаться на вот этих, на вот этой пятикватке, которая она действительно шикарно абсолютно отбомбила в, на открытых парокатах, но ведь в принципе хорошему там мне кажется тройной аксель ей более важен чем сделать 5 четверных потому что именно там в короткой не проиграть там 15 баллов а хотя бы там баллов 7 8 вот это для нее более важно там с точки зрения борьбы за золото то есть не отпустить вали чем чем потом пытаться вернуться там с помощью этих 5 четверных
1: мне кажется мы уже поняли что саша это не тот человек которому можно сказать ну покатай, пожалуйста полегче Потому что, ну, мне кажется, что любой другой бы спортсмен, после всего того, что у него было на протяжении сезона с этим тройным акселем, он бы уже дали, давно от него отказался в, в пользу стабильности и в пользу чистоты.
0: Слушай, ну, а Но мы видим... не том, Нет,
1: я тебе, подожди, я да. тебе пытаюсь объяснить психологию. Давай. И то, что если человек вот весь сезон бьется, бьется, и у него не получается, он продолжает биться, то она с этой пятикладкой точно так же будет биться, биться, пока не добьется. И в этом, ну как бы, есть в этом проблемы, но есть в этом какой-то свой шарм, да, то, что вот она это не отпускает.
2: Нет, шарм, конечно. Есть. Слушай, она после короткой программы сказала, что я три года пытаюсь, три года падаю, если я сейчас скажу, то я проиграю.
0: То, то же самое, пойми, Ты то же но самое с, с акселем. Это понятно, потому что без акселя ей золото не видать. Ну вот... Ну, смотри, в мы понимаем
2: то, что теоретическая победа Трусова над Валиевой это хороший, чисто короткая с три и 5 четверных произвольной. Не обязательно. Нет, ну смотри, ну, то, почему? что мы увидели на евро падение Валиевой, да. согласись, то, что Саша каталась передней и она не могла поменять свой контент. Но
0: представь, вот хорошо, вот Саша вот не меняет свой контент, она катает три четверных чисто, вот все делает чисто и получает какие-нибудь там свои сто восемьдесят, там, два, там, три-четыре балла. Но она, я думаю, что с чистым прокатом она получит их. Вот, и как бы и здесь, и учитывая, что она там э, с Трикселем проиграла. Что?
2: Трусово? Трусово, Ну вообще а нет? При четверных 182? Ну, вообще а почему нет? А, ну, у тобой... при трех четверных и трёх, 185 где-то. Ну, так. слушай, ну, на, слушай, на Олимпиаде нас... насыпят,
0: насыпят компоненты, у нее
2: нет, будет... я, я не говорю про Кому между... насыпят
1: компоненты? У Валиевы компоненты просто непобиваемые. Я поймите, понимаю, это но... даже с тремя четверными, то есть, типа, ее реально некуда тремя... расти
0: уже, все уже, ну, уже, вот... уже там... там. Ну, я тебе говорю, Саша
1: с тремя четверными просто нет смысла с ней бороться, потому что ей такие компоненты никогда в жизни не поставят. хорошо, 74
0: Понимаю. какие-нибудь. Вот она получит 110, там за технику, 106 за технику. Но я тебе 70... говорю, это
1: по- поэтому ей нужны идти куча четверных, чтобы просто хотя бы иметь хоть какую-то мниму возможность обыграть валиву с ее компонентами. Тут просто, ну, то есть, если одна прыгне 3 четверных, вторая прыгнет 3 четверных,
0: а это если не одна... так работает, а-, а-, а если одна упадет? А, а это вот ты, это ты уже сейчас
1: начинаешь вот так вот играть, то, что вот кто упадет, кто не упадет. Так нет, ну, ну, мы, как бы... мы оцениваем при чистых прокатах, пойми. Так
0: нет, ну, понимаешь, как бы давай по теории вероятности, как бы то, что э, Валива упадет, что ты тут закидываешь голову? То, что Валива упадет, это более вероятно, чем то, что Саша прыгнет пять четвертый. Смотри,
2: смотрим на этот чемпионат Европы. Давай. После короткой программы мы читаем то, что у Щербаковой плохие тренировки, вот, а мы думаем то, что вот Трусова, скорее всего, снова будет выше. В итоге Аня выдает, закрываем глаза на возможный докрут, но Аня выдает чистую программу, Саша падает. И мы понимаем, что если бы Саша бы не упала хотя бы раз, то она была бы выше Ани. Вот, но откуда... Все это может предполагаться, стоило ли уменьшать, увеличивать. Нет, давай так
0: обыграть Валиеву. Ну, в принципе, мне кажется, обыграть Валиеву в принципе Саша сейчас не может, но как бы попробовать обыграть Валиеву. При максимальном контенте. Она она может при максимальном контенте. Но но выиграть у Валиевой у нее больше шансов, если она откатает просто чисто. Сколько?
1: Сколько она откатает чисто и обыграет Валиеву?
2: Если так катает чисто. Угу. Так нет, ну, а хорошо, а, а если она... То есть катает... ты думаешь, Саша такая сидит и думает, так, возможно, Валива упадет, поэтому я себя облегчаю. Я, ну, слушай, давай так, с
0: точки зрения стратегии, конечно, ей более важно катать, катать чистый прокат.
1: Ты хоть раз слышал такого от трусовой? Ну, Ты Трусова... не забывайся, а Трус... подожди. Трусова, мы говорим кстати, ни об одном, подожди, ни о
0: каком то Она, кстати, она не пошла на пятый четверной. У нее же есть все-таки вот это вот появилось. Если она бы, Саша, еще двухлетней давности, она бы бы еще пятый четверной, упала бы с него и улетела бы на третье место точно. Сейчас она все-таки на этот четверной не пошла. Значит, у нее все-таки вот какое-то вот это вот щелкает, да, что может быть лучше не надо это делать. Поэтому какое-то вот, какое-то минимальное изменение вот в этой психологии, оно все-таки есть. И может быть его имеет смысл как-то немножечко развить.
1: Ну, слушай, у нас осталось три недели до Олимпиады. Куда его развивать? Каждый день.
0: Каждый день. Работать над ним.
1: Сидеть перед зеркалом и говорить, не надо прыгать пять четверных. Все будет хорошо, если ты их не прыгаешь. Нет, мне кажется, что просто если мы обсуждаем Сашу, то мы должны понимать, с каким человеком. Она, вот я говорю, вот Ханю, он сколько уже лет упирается в этот четверной аксель, он уже себе сломал на нем все, но он пошел и сделал его. То же самое Саша Трусова, Она пока не сделает этого, она не успокоится. Она не будет менять контент, чтобы облегчить его и что бы чисто прокатать, это просто не в ее как бы стиле, если можно так легче сказать, и все. То есть здесь мы просто говорим о конкретном спортсмене, не о каком-то там эфемерном, а конкретный Саша Трусовый.
2: И опять же возвращаемся к цитате Александра, он сказал, что я всегда все равно буду прыгать в свой максимум, это моя задача, я не борюсь ни с кем, выступаю сама с собой. Насчет второй части можно поспорить, но то, что она всегда будет идти на максимум, и вряд ли она будет. То есть смотри, я сейчас вспоминаю Чемпионат России, когда она вышла после произвольной, и там слышно было не очень хорошо, но она сказала то, что я хотела прыгнуть 4. То есть, возможно, на Чемпионат России был реально более легкий контент. Но она вышла и сделала. Вот, она идет на максимум, и сама себя опускать количеством квадов, я не знаю, ну, если она все-таки реально ставит перед собой задачу победить, то она не будет сидеть и думать, как бы мне облегчить свой контент. Последнее, коротко,
0: потому что у нас будет еще, я думаю, отдельный выпуск про команды, где мы и вообще про Олимпиаду, где мы все обсудим, ваш состав на командные соревнования.
1: Мы выбираем умом, разумом или сердцем.
0: Умом или разумом? А где здесь просто разница?
1: Я пока не придумала.
0: Хорошо, э, Ну давай, ладно, умом давай, или сердцем? Давай с сердцем.
1: Ну Кондратьев, Коляда, э, Валиева, Трусова, Мишина, Голямов, Псеницын, Кацилапов. Выбор с сердцем исключительно. Никакой умом. логики здесь нет. Умом. Умом. Валиева, Щербакова.
0: Как сразу голос поменялся, просто на тональности пал, да?
1: Ну все-таки я думаю, что Кондратьев да, я все-таки думаю, что сделают замену на мальчиков. Мишина Галямов, Синицына Цалапов, во всем остальном как-то ум и сердце, они дружно идут за ручку.
0: Ну, я за Марко обе программы. Что получается? Валиева Трусова, Мишина Голямов обе программы и Степанова Букина с великим Everybody на короткую и на Кацелапов со спиной Никиты докатывают героически произвольно и становятся олимпийскими
2: чемпионами. Ты сердцем решил?
0: Это такой симбиоз. Ну, нет, ну, на самом деле, мне кажется, что, да, будет, конечно, мне вот почему-то видится, что будет Валиева и Щербакова, и будет замена на, мне кажется, что все-таки вот эти сумасшедшие Гои на чемпионате Европы, которые вдруг внезапно до уровня мирового рекорда выросли. Я думаю, что они были не зря. Я думаю, что Голям в короткое и произвольную будут катать трасса Морозов. Вот мне почему-то я не могу это на самом деле объяснить вот, логически. То есть, ну, вернее, наверное, аргументы очевидны. Я не могу логически доказать, что это вот будет точно так, но почему-то вот, внутренняя уверенность у меня, в общем-то, абсолютно есть, что они будут в команде.
2: В общем, да, я думаю, то, что на короткую поставить Тараса Морозова, на произвольную Мишину Галямова, танцы Синицын Коцолопов без замен. Мальчики, вот я до пассажа Алены думал, что там не будет замен, но. С даже не знаю до сих пор. То есть я, у меня либо Валеева трусова либо Коляда-Кондрачук. Вот так.
0: Класс. Класс, да.
1: Угадает, у него будет какой-нибудь приз, не знаю, там.
0: Давай, какой какой-то приз хочешь, если и ты хочешь угадать как, если ты угадаешь умом или сердцем?
1: Не, ну я понимаю, что я, скорее, если угадаю, то умом, но, скорее всего, я не угадаю, хотя хрен его
0: ну хорошо, что ты хочешь? Я мы не тебе знаю, мы... не подумаю еще. Мы ну, торже... Я отложу. Я отложу это. Мы торжественно вручим. У нас подарок. Будет подарок, да? Подарок Алене, конечно. Да. Э, в общем, это останется в записи, да. В общем, если Алена угадает, ей
2: будет... Если мы выиграем, то ничего не будет. Что?
0: Конечно, конечно, нет. Конечно, нет. Что вы равенство, равенство полов, да. Это был подкаст Сделал. Александр Петров, Алена Волков и Владимир Афанасьев и его для вас провели. Ставьте лайки этому видео, нам это правда очень важно. Подписывайтесь на YouTube канал. Фигурка, слушайте нас в iTunes, Google Podcast, Apple Podcast и в Spotify. Теперь мы тоже будем. Слушайте нас там. Счастливо, не болейте. До свидания.
1: Всем пока.